0: Herzlich Willkommen im Samstagnachmittagsprogramm bei Radio Horeb. Hier ist der Kurs 0 mit den Grundlagen des Christseins und mit mir, ich bin Astrid Mooskopf. Grundlagen des Christseins. Manche denkt sich vielleicht, dass sein tief tiefspirituelle oder hochmystische Erfahrungen und Offenbarungen. Weit gefehlt, das Christentum ist eine Religion, in der wir eigentlich in der Regel und meistens mit beiden Füßen auf dem Boden stehen oder zumindest stehen sollten. Wo das nicht gelingt, hilft es uns, einmal zu den Ursprüngen des Christentums bzw. auch des Judentums zurückzukehren, zu den Zehn Geboten. Zehn Regeln von Gott geschenkt, die es uns ermöglichen, mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Kopf in der Realität und mit den Augen geradeaus zu bleiben. Diese Zehn Gebote sind aber in der Form, wie wir sie in der Bibel finden, gar nicht so leicht zu verstehen und es bedarf erst einer Übertragung in unsere Gegenwart. Übertragung, nicht Veränderung, einfach nur eine Übersetzung. Was heißt es zum Beispiel, wenn im ersten Gebot gesagt wird, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele mit all deinen Gedanken und deiner ganzen Kraft? Oder wie sieht eine zeitgemäße Ehrung von Vater und Mutter aus, wie wir es im vierten Gebot hören? Eine klare, prägnante Antwort darauf gibt uns
1: Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen.
0: Der Pater. Das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria, der uns in einer fortlaufenden Reihe hier im Kurs 0 die zehn Gebote erklärt. Das erste und auch das vierte Gebot, also alle Gebote bis zum sechsten Gebot, hat er uns bereits erklärt in den vorangegangenen Sendungen. Heute kommen wir zum siebten und zum achten Gebot. Das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Und das achte Gebot, du sollst nicht lügen.
1: Der Pater Hier und da mal was mitgehen lassen. Es mit der Steuerabrechnung nicht ganz so genau nehmen. Mit dem Eigentum von anderen Menschen oder auch mit dem Eigentum Gottes, nämlich seiner Schöpfung, nicht so gut umgehen. Das ist, was das Zusammenleben des Menschen schwer macht. Dagegen hat Gott eine Schranke gesetzt, nämlich das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Es geht also um das, was wir Besitz oder Eigentum nennen, was vielen Menschen wirklich heilig ist. Aber was steckt genau hinter diesem Gebot? Du sollst nicht stehlen. Das Gebot kennt eigentlich jeder und schon als kleines Kind, Macht man damit unangenehme Erfahrungen, wenn wir plötzlich lernen müssen, dass es da was gibt, was nicht mir gehört, obwohl ich es doch so gerne hätte. Du sollst nicht stehlen. Naja, das Gebot ist uns allen bekannt, aber wir wissen auch, dass sich nicht jeder dran hält. Wenn wir in Supermärkte gehen, dann zahlen wir immer auch das mit unserem Preis mit was andere klauen. Das wird mit einkalkuliert. Irgendwie scheint der moderne Mensch sich damit abgefunden zu haben. Du sollst nicht stehlen. Es gibt auch einige Scherzkekse, die zu den zehn Geboten ein elftes Gebot hinzufügen. Du sollst dich nicht erwischen lassen. Tja, dieser Scherz kann zeigen, warum es bei diesem Gebot eigentlich in der Tiefe geht. Nämlich sich nicht nur an eine Regel zu halten, sondern das gute und friedliche Zusammenleben der Menschen zu regeln auch wenn es keiner mitkriegt. Das Eigentum des Menschen soll mit diesem Gebot vor der Willkür anderer und übrigens auch vor der Willkür von Staaten geschützt bleiben. Wenn wir auf den genauen Wortlaut dieses Gebotes achten, erkennen wir sehr schnell, dass da nicht hervorgeht, was denn da nicht geklaut werden darf. Es bleibt also offen. Wenn wir in den Kontext im Alten Testament schauen, erkennen wir sehr schnell, dass damit gemeint ist, zum Beispiel das Feld oder das Haus oder das Vieh anderer zu entwenden oder an sich zu reißen. Es geht also um Dinge, die die Grundlage für unsere Existenz darstellen. Also um Sachen, die einfach nicht angetastet werden dürfen. Es geht darum, das Eigentum anderer zu schützen, damit jeder in einer Sicherheit leben kann und auch die folgenden Generationen ohne Angst um ihre Existenz leben können. Nun müssen wir hier zunächst mal gut unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz. Eigentum ist das, was mir gehört. Besitz ist das, worüber ich verfüge, aber es kann mir nicht unbedingt gehören. Meistens ist es so, dass das Eigentum und der Besitz ein und dasselbe ist. Das, was mir gehört, über das verfüge ich. Zum Beispiel mein Auto. Aber wenn mein Auto an einen Freund verliehen wird, bleibt es mein Eigentum, aber er verfügt darüber. Das heißt, er fährt es im schlechtesten Fall an die Wand. Dieser Unterschied ist wichtig, denn dieses Gebot beinhaltet ja auch den Umgang mit dem Eigentum anderer, das nicht in meinem Besitz ist. Oder um es einfach zu sagen, das ausgeliehene Auto behandle ich wie mein Eigentum und bringe es vollgetankt und ohne Kratzer wieder zurück. Ich darf nicht willkürlich das Eigentum anderer schädigen, mir aneignen oder zerstören. Das gilt dann auch für das Werkzeug, das mir vom Arbeitgeber anvertraut ist, aber auch für ausgeliehene Sachen, die ich irgendwann mal wieder zurückgeben sollte. Eigentum ist also eine Grundvoraussetzung für menschliches Zusammenleben. Es ist interessant, dass die Menschheitsgeschichte schon ziemlich früh so etwas wie ein Eigentumskonzept entwickelt hat, nämlich das ist mir und das ist dir. Das lernen Kinder schon sehr bald, wenn sie sich um das Spielzeug des Geschwisterkinds streiten. Hier lernt der Mensch, dass das Eigentum und die Verfügungsgewalt zwei unterschiedliche Dinge sind. Nun, wenn wir auf dieses Gebot schauen, sehen wir eine grundlegende Regel für das harmonische Zusammenleben oder sagen wir zumindest mal ein konfliktfreies Zusammenleben. Es geht aber um mehr als nur um mein Eigentum oder das des Anderen. Wertgegenstände, die ich ausleihen kann oder die anderen nutzen oder in meinem Vorgarten stehen, sondern es geht auch um das Eigentum von Gruppen von meiner Firma zum Beispiel, ja sogar von einem ganzen Gemeinwesen wie einem Staat oder einer Stadt. Ich habe sozusagen eine Pflicht, all das zu schützen und gut zu behandeln, auch wenn es mir nicht gehört, aber wenn ich es benutze. Deswegen ist dieses siebte Gebot nicht nur das Gebot, das verbietet sich aus dem Supermarkt zu bedienen, ohne zu bezahlen, sondern es geht auch darum, das Eigentum, der Allgemeinheit zu achten. Das heißt nicht einfach Dinge mit nach Hause nehmen oder vielleicht sogar zu verkaufen, was eigentlich meinem Chef oder meiner Firma gehört oder dem Staat oder der Stadt. Steuerhinterziehung ist aus dieser Sicht eben auch unmoralisch. Unser ganzes Steuersystem, ob man die einzelnen Steuern nun als gerecht oder ungerecht empfindet, als zu niedrig oder zu hoch, hat ja nur den Sinn, dass mir klar wird, es ist das Eigentum aller und damit auch mein eigenes, damit Gesellschaft und damit auch mein Leben funktionieren kann. Man vergisst leicht, dass Straßen, dass die ganze Infrastruktur nur deshalb irgendwie funktioniert und existiert, weil jeder dazu beiträgt. Wenn man in manche südeuropäischen Länder kommt, zeigt sich deutlich, dass es diesbezüglich an einer inneren Haltung in weiten Teilen der Bevölkerung fehlt. Wenn ich durch die Straßen von Rom zum Beispiel laufe, ekelt es mich, wie die Leute die Stadt verkommen lassen. Und hier sind wir bei einem nächsten Aspekt. Mein Eigentum hat immer auch eine größere Funktion. Also all das, was ich besitze oder was mein Eigentum ist, ist sozusagen mir gegeben für etwas Größeres. Daher ist es für einen Christen ganz selbstverständlich, dass er von seiner Fülle und auch von seinem Eigentum abgibt. Interessant ist, dass Jesus im Matthäusevangelium ja drei Glaubensvollzüge oder drei Handlungen, grundlegende Handlungen eines glaubenden Christen benennt, nämlich Fasten, Beten und Almosen geben. Hier ist dieser dritte Punkt angedeutet, um den es mir jetzt geht. Also für uns Christen ist es selbstverständlich, dass ich etwas von dem, was mir geschenkt wurde, vielleicht durch das Erbe der Familie, oder was ich mir selbst verdient habe durch meine Arbeit, dass ich davon etwas abgebe. In jeder Heiligen Messe werden wir daran erinnert, wenn das Kollektenkörbchen an mir vorübergeht. Freikaufen kann ich mich durch eine Spende oder durch die Kollekte natürlich nicht. Es muss auch konkret werden, was mein Glaube bedeutet. Vielleicht gebe ich zum Beispiel gut erhaltene Sachen einem Flüchtling oder unterstütze Familienmitglieder, die vielleicht gerade in einer schwierigen Situation sind. Jeder hat genug Ideen und auch Gelegenheiten, sich etwas auszudenken von dem, was er hat, anderen zu geben. Die schlimmste Sünde gegen dieses siebte Gebot ist die Todsünde des Geizes, also dass man sozusagen vom Besitz besessen ist, dass dieser Besitz sozusagen der Mammon, wie es im Neuen Testament auch heißt, zu einem Götzen oder zu einem Gott wird. Und mein Verhalten hat natürlich dann auch Auswirkungen, gute oder schlechte. Im Supermarkt zu stehlen hat ja auch Auswirkungen auf die Allgemeinheit. Einem Ladendieb ist selten bewusst, dass er die Preise damit erhöht, weil die Diebstähle auf den Gesamtpreis angerechnet werden. Würden wir in einem Staat leben, in dem man die Türen offen lassen kann, in dem es kein Sicherheitspersonal bräuchte und keine Vorsichtsmaßnahmen geben müsste, dann würden wir ganz, ganz viel Geld sparen. Dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, gilt aber nicht nur für dich als einzelne Person. Denn dieses Gebot gilt auch für größere Gruppen. Zum Beispiel kann der Staat nicht einfach Sachen ohne Grund enteignen, ohne zumindest dafür eine Entschädigung zu zahlen. Oder der Arbeitgeber muss einen fairen Lohn für die Arbeit zahlen. Denn auch die Arbeitskraft ist in einem weiteren Sinn so etwas wie ein Eigentum. Das gilt übrigens auch für das geistige Eigentum. Ich weiß, dass man sehr gern im Internet Filme runterlädt oder sonst irgendwie irgendwelche geistigen Eigentümer von anderen möglichst ohne irgendwelche Bezahlungen beschafft. Aber auch das ist letztlich Diebstahl. Das Diebstahlsverbot schützt also die Freiheit. Nicht nur meine, sondern auch die meiner Nachbarn und die meiner Gemeinschaft, in der ich lebe. Also auch die Freiheit und die Funktion eines Staates. Wenn wir jetzt dieses Gebot positiv formulieren, könnten wir sagen, dieses Gebot, dieses siebte Gebot fordert Gerechtigkeit, fordert Liebe, Respekt und Achtung. Und ganz modern ist, dass wir den Blick nun auch auf die Umwelt richten. Christen sagen, wenn sie auf die Schöpfung schauen und mit ihr gut umgehen, dass es Eigentum Gottes ist. Dahinter steckt, dass eben die Schöpfung, und diese ganze Umwelt nicht mein Eigentum ist. Die Luft ist niemandes Eigentum, übrigens Wasser auch nicht und Landschaft ebenfalls nicht. All das ist, christlich gesprochen, das Eigentum des Herrn, der diese Welt erschaffen hat. Und deshalb ist sie gratis. Gratis heißt hier also kostenfrei, aber nicht umsonst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit diesem Bewusstsein durch dieses Leben gehen, indem wir unsere Ressourcen schützen und schonen. Sonst stehlen wir diese Ressourcen für die kommenden Generationen. Das ist sozusagen ein Glauen in die Zukunft hinein. Indem wir mit großer Achtsamkeit mit all den Dingen umgehen, die die Natur, die Schöpfung uns so gibt, erfüllen wir auch in einem positiven Sinn dieses Gebot. Ich bin manchmal entsetzt, wie in unserer modernen Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft darauf gesetzt wird, dass Dinge kaputt gehen, damit man möglichst bald neue kauft. Das fängt schon beim Drucker an und hört beim Handy auf. Wer also eine Qualität liefert, in die schon der kaputt knopf sozusagen eingebaut ist, der versündigt sich an der Zukunft und an den Ressourcen dieser Welt. Und das siebte Gebot umfasst genau auch dieses Handeln. Insofern kann man sagen, dass wenn irgendwelche wirtschaftlichen Konzepte genau auf diese Obsoleszenz, so nennt man das, glaube ich, im Fachbegriff, also dass Dinge möglichst geplant kaputt gehen, um neue Nachfrage zu schaffen, wenn dieses Konzept sozusagen tatsächlich zur Firmenphilosophie gehört, ist das etwas, was gegen die zehn Gebote verstoßt. Das siebte Gebot ist daher auch ein Gebot gegen die moderne Wegwerfkultur. Positiv gesagt kann ich sagen, es ist in einem weiteren Sinn das Gebot der Nachhaltigkeit, dass nämlich zukünftige Generationen nicht durch uns heute bestohlen werden und um ihr Leben und um ihr Auskommen betrogen werden. Nach dem Ausflug jetzt in die große globale Sicht wieder zurück zu uns selbst, in unser eigenes kleines menschliches Leben. In den kleinen Dingen ehrlich zu sein, heißt auch bei großen Dingen ehrlich zu sein. Davon spricht Jesus in seinem Gleichnis vom anvertrauten Gut. Es geht darum, respektvoll und gut mit den Dingen anderer umzugehen und mit den Dingen, die man selbst hat. Und es geht auch darum zu verstehen, dass ich selbst nicht mir gehöre, sondern Eigentum Gottes bin. Ich bin also diesem Herrgott, dem ich meine Zeit verdanke, dem ich mein Leben, aber auch meine Fähigkeiten und mein Vermögen, das ist ein schönes Wort, im Deutschen heißt ja Vermögen auch Fähigkeiten, die ich ihm verdanke, also all das, was in mir steckt, dass ich das nicht als mein Eigentum ansehe, sondern als ein Geschenk Gottes. Das macht mich persönlich natürlich als Mensch auch bescheidener, aber auch umso dankbarer für Dinge, die vielleicht gar nicht selbstverständlich sind. Und hier, denke ich, ist es wichtig, auch an den eigenen Körper zu denken. Eine gesunde Pflege, eine gesunde Fitness, also wenn alles im Maß bleibt, ist auch etwas, was sozusagen dieses siebte Gebot in einer positiven Formulierung wirklich in Anwendung bringt, nämlich, dass ich mit dem Eigentum Gottes, dass ich und mein Körper, aber auch mein Geist, ist, dass ich das gut schone, gut ausbilde und gut damit umgehe. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern zu uns Kindern gesagt haben, wenn wir mal gefaulenzt haben oder gar nicht wussten, was wir so machen sollten, du darfst dem Herrgott nicht den Tag stehlen. Hm, dieses Wort höre ich noch immer in meinem Ohr. Stiel dem Herrgott nicht den Tag. Das ist, finde ich, eine interessante Geschichte. Meine Eltern hatten das irgendwie begriffen. Sie hatten begriffen, um was es im Leben geht, nämlich, dass das Leben, dass dein Leben, dass mein Leben einmalig ist, dass das, was du schaffst, immer in einem größeren Kontext steht und dass du eine große Aufgabe hast, nämlich an der Menschheitsfamilie teilzunehmen und für ihr Wohl zu sorgen. Wer so lebt, der lebt in einem größeren Kontext. Der lebt auch nicht egoistisch an anderen vorbei, sondern der hat eine große Achtung und Achtsamkeit für andere. Etwas, was den Christen schon seit 2000 Jahren eigentlich bewusst sein soll. Wenn wir Generationen erziehen, die in diesem globalen und in diesem größeren Sinn auch dieses Gebot verstehen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss, sprich doch mal mit deinen Freunden über diese Aspekte und rede vor allem mit den Kindern, die heranwachsen, damit auch ihnen bewusst wird, um was es eigentlich im Leben geht.
0: Das siebte Gebot, Du sollst nicht stehlen, erklärt von Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria im Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind oder herzlich willkommen, wenn Sie erst eingeschaltet haben. Pater Martin Wolf ist der Pater und in einer fortlaufenden Reihe zu den Zehn Geboten erklärt uns Pater Wolf, wie wir die Zehn Gebote heute zu verstehen haben und was der Hintergrund zu diesen einzelnen Geboten jeweils ist. Das heißt, welche Perspektive die einzelnen Gebote für das Zusammenleben von Menschen untereinander, also auf die Beziehung von Mensch zu Mensch und welche Perspektive diese Gebote auf die Beziehung von Gott und Mensch eröffnen. Damit geht es auch gleich weiter hier im Kurs bei Radio Horeb nach einer kurzen Musikpause mit Dania König das, was ich geben kann. Danach ist Pater Martin Wolf wieder da und zwar mit dem achten Gebot, Du sollst nicht stehlen. Der Kurs Null mit den Grundlagen des Christseins ist hier für Sie da am Samstagnachmittag bei Radio Horat. Mein Name ist Astrid Muskoff und ich freue mich, dass Sie wieder oder jetzt mit dabei sind, wenn Pater Martin Wolf, er ist der Pater, uns die zehn Gebote erklärt. Das heißt, heute geht es um das siebte und das achte Gebot. Wir sind beim achten Gebot mittlerweile angekommen. Da heißt es dann, du sollst nicht lügen. Wir sind gespannt auf die Erklärungen dazu, aber auch auf die größere Perspektive, die er uns gewöhnlich mit seinen Erklärungen zu diesen alten Geboten eröffnet.
1: Herzlich willkommen zurück beim Pater. Wenn du sagst, du hast in deinem Leben noch nie gelogen, dann war das aller Wahrscheinlichkeit nach deine erste Lüge. Ich meine natürlich deine zweite oder deine dritte oder egal wie viel. Aber wird man nicht schon als Kind belogen, wenn man vom Weihnachtsmann, vom Storch oder vom Osterhasen erzählt bekommt? Wo fängt die Lüge an und wo hört die Wahrheit auf? Was ist überhaupt Wahrheit? Das fragt schon Pontius Pilatus, den vor ihm stehenden verurteilten Jesus von Nazareth. Gar kein so leichtes Thema, oder? Grundsätzlich geht es also hier bei diesem Gebot um die Frage nach Lüge oder nach Wahrheit. Was ist also die Lüge? Lüge, das kann man sehr klar definieren. Lüge ist eine Aussage, die bewusst unwahr ist, mit der Absicht, dem Gegenüber diese Unwahrheit auch glauben zu machen. Sagt also der Lügner etwas Unwahres und weiß nicht, dass es unwahr ist, dann ist er kein Lügner, sondern er befindet sich nur im Irrtum. Zur Lüge gehört also immer die Absicht, den anderen auch belügen zu wollen. Weiß der Belogene aber, dass es eine Lüge ist, oder alle, die diese Behauptung hören, dann ist es auch keine Lüge, weil dieser Irrtum mir allen bekannt ist. Also, wenn ich meinem kleinen Neffen erzähle, dass sich hinter dem Sofa ein Löwe versteckt hat, um mit ihm zu spielen, und er natürlich weiß, dass das nicht stimmt, ist das keine Lüge. Der Mensch kann also nicht unabsichtlich lügen, aber er kann sich irren. Und dieser Unterschied ist wichtig, denn darin steckt das eigentlich Böse, nämlich, dass ich den anderen bewusst in die Irre führe. Aber warum lügt der Mensch eigentlich? Na, wenn wir so auf menschliches Leben schauen, dann können wir sagen, dass die Lüge oder alle Lügen dazu dienen, zum Beispiel einen Vorteil zu erlangen oder um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken oder so Kritik oder Strafe zu entgehen. Gelogen wird auch aus Höflichkeit. Gelogen wird oft auch aus Scham, aus Angst, manchmal aus Furcht. Aus Unsicherheit wird manchmal auch gelogen. Und viele lügen auch aus Not. Oder man lügt, um die Pläne des Gegenübers zu vereiteln. Oder zum Schutz der eigenen Person oder zum Schutz für andere. Wenn wir in die Version des Alten Testaments schauen, vom achten Gebot, dann heißt es, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Wenn man also den Wortlaut genau nimmt, dann geht es bei diesem Gebot tatsächlich nur darum, dass man jede falsche Aussage vermeiden muss. Also zum Beispiel vor Gericht oder dass ich die Wahrheit sage, wenn ich über andere Menschen spreche und etwas behaupte in die Welt setze. Aber dieses Gebot ist positiv gesprochen die Aufforderung, die Wahrheit zu sagen. Oder noch allgemeiner, es geht darum, die Wahrhaftigkeit meiner Aussagen zu schützen. Dabei ist Wahrhaftigkeit eher so eine innere Haltung in mir als Menschen. Also eine Haltung, aus der heraus der Mensch wahrspricht und handelt. Also das, was man denkt, dass man das auch nach außen zeigt. Aber da sind wir schon beim ersten Problem. Ist denn Verschweigen auch so etwas wie Lügen? Oder ist nur die halbe Wahrheit sagen auch schon ein Verstoß gegen dieses achte Gebot? In der Heiligen Schrift heißt es, die Wahrheit macht frei. Aber die Wahrheit, die kann auch ganz schön wehtun. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch Mut. Freilich muss ich nicht alles sagen, wenn es nicht wirklich nötig ist. Verschweigen kann vermeiden, andere zu verletzen. Aber wenn ich eben direkt gefragt werde, dann darf ich eben nicht lügen. Bei dieser Frage geht es auch um die Art und um das Wie, wie ich die Wahrheit den anderen sage. Ich kann die kalte, harte, nackte Wahrheit, von der wir manchmal sprechen, jemandem so um die Ohren hauen oder so formulieren, dass der andere dadurch wirklich verletzt wird. Aber ich kann es auch so sagen, dass er es annehmen kann. Und hier haben vor allem Ehepartner oder Familienangehörige oder Freunde eine große Verantwortung, den anderen eben nicht irgendwie ins Verderben laufen zu lassen, weil man sich aus Furcht oder aus Bequemlichkeit oder weil man vielleicht Auseinandersetzung vermeiden will, einfach die Wahrheit nicht sagt. Das alles ist eine hohe Kunst, und die muss der Mensch so im Laufe seines Lebens erst lernen. Meistens auch durch ganz unangenehme Erfahrungen. Eins aber ist klar. Der Weg der Wahrheit ist immer der Weg, der am besten ist. Aber es ist auch nicht immer der leichteste. Das deutsche Sprichwort, Lügen haben kurze Beine, ist auf jeden Fall richtig, denn kleine Lügen bringen meistens neue Lügen hervor. Man könnte fast sagen, die kriegen irgendwie Kinder. Denn ich muss manchmal eine Lüge, damit sie nicht aufliegt, durch eine zweite und vielleicht eine dritte und vielleicht durch eine ganze Kette von Lügen decken. Und irgendwann, wenn Menschen dann nicht aufpassen und sich an das Lügen, an diese innere Haltung des, des Unehrlichseins gewöhnen, dann kann diese Lüge sogar bis hin zu einer Lebenslüge werden. Also Freunde, eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, gewöhnt euch nicht ans Lügen. Übrigens hilft da das regelmäßige Beichten. Die Angewohnheiten des Lügens wird dann nämlich immer wieder zurückgedrängt, weil ich dann auch schon einsehe, dass das eigentlich schlecht ist oder falsch läuft oder ich vielleicht auch gerade in der Vorbereitung auf die Beichte plötzlich merke, dass das ein echtes Problem ist mit meiner Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Also Freunde, geht mal wieder beichten, das hilft euch auch besser zu werden. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Viele Menschen glauben, dass Notlügen überhaupt keine Lügen sind. Oder dass ein bisschen Schwindeln ja nicht so schlimm ist. Naja, hier ist zu sagen, dass eine Notlüge tatsächlich moralisch vertretbar ist. Aber es ist nur dann vertretbar, wenn es sich tatsächlich um eine Not handelt. Und die Not, sagt die Moraltheologie, ist eigentlich nur dann gegeben, wenn man das eigene Leben oder das Leben des anderen dadurch retten kann. Damit ist nicht nur das gemeint, dass man vielleicht das Leben rettet, sondern auch den Ruf und damit das gesellschaftliche Leben. Notlügen sind aber nicht Schwindeln um besser dazustehen. Notlügen sind auch keine Unwahrheiten, um peinlichen Aktionen, die ich so mal wieder mir geleistet habe, zu verbergen. Die meiste Notlüge bleibt einfach leider Lüge. Gebote sind ja wie Wegweiser oder wie Stoppschilder, die mir helfen, die richtige Richtung einzuschlagen oder die falsche Richtung, in der ich mich gerade befinde, zu ändern. Aber der innere Kompass sozusagen ist eine innere Haltung in mir, aus der heraus das richtige Verhalten, also mein Handeln, mein richtiges Handeln folgt. Nicht umsonst steckt in dem Wort Verhalten auch das Wort Halt oder Haltung. Deshalb ist die erste Entscheidung für jeden Christen, und Leute, das ist, glaube ich, richtig wichtig, wenn ich als Christ leben will. Die erste Entscheidung für mich als Christ ist, wahrhaftig sein zu wollen. Nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern tatsächlich wahrhaft sein zu wollen. Es geht hier um ein Sein, also etwas, was ich bin und nicht etwas, was ich nur mal so sage. Es geht also dann im weiteren Sinne nicht darum, mich irgendwie sklavisch an irgendwelche Gebote oder Regeln zu halten, sondern es geht tatsächlich darum, in meinem Inneren, in meinem Sein, in meinem Wesen dem, was ich bin, wirklich zu einem Menschen zu werden, der wahrhaftig ist. Und wenn die innere Haltung stimmt, dann handelt man fast automatisch richtig. Und das macht das Leben ziemlich leicht, dass ich nicht immer erst fragen muss, ja, soll ich jetzt hier lügen oder nicht, sondern wenn ich einmal entschieden habe, wahrhaftig zu sein, stellt sich diese Frage gar nicht. Das erleichtert auch das Leben und hilft manchmal auch, den Mut zu finden, zu manchen Dingen zu stehen. Dieses Gebot hilft also, dass das Mitmenschliche, Zusammensein und vor allem die Würde des Anderen, übrigens auch meine eigene, geachtet wird. Es hilft Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Handeln und Reden. Und im weiteren Sinne schützt dieses Gebot auch meinen Ruf. Denn durch meine Lüge steht auch das Vertrauen auf dem Spiel, das andere Menschen in mich einmal gelegt haben. Heute wird oft davon gesprochen, dass die Kirche Vertrauen zurück gewinnen soll oder muss, gerade in diesem Bereich der ganzen Missbrauchsthematik. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, dass man Vertrauen zurückgewinnen kann. Einmal Vertrauen hin, dann ist das Vertrauen immer irgendwie angeknackst. Das merken vor allem Eheleute oder Partner, wenn der eine mal fremdgegangen ist. Wenn das Vertrauen einmal zerstört ist, ist das schwierig. Wieder unvoreingenommen mit dem anderen zu leben oder mit ihm zu agieren. Und so ist es deshalb auch, die, die Entscheidung sozusagen wirklich wahrhaftig zu sein und eben nicht zu lügen, schützt meinen Ruf auf Dauer, dass ich nicht dastehe wie jemand, der halt ständig lügt. Denn jemand, der ständig lügt, dem glaubt man nicht mehr, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Und hier haben nicht nur die Eltern und vielleicht auch die Großeltern eine große Verantwortung gegenüber ihren Kindern und Enkeln. Sich auf das Wort eines Menschen verlassen zu können, ist heute in dieser Zeit, in der alles durcheinander ist ja und die Fake News ja nur so um die Ohren aus dem Internet quellen, mehr denn je etwas unglaublich Wichtiges. Und hier könnten wir Christen eigentlich so eine Gegenkultur entwickeln, die Gegenkultur der Wahrhaftigkeit. Insbesondere bewahrt mich dieses Gebot also auch davor, unglaubwürdig zu werden, denn durch meine Unwahrhaftigkeit werde ich natürlich auch angreifbar. Wie viele Politiker, sogar mancher Bischof oder mancher Pfarrer, ist genau an seiner Lüge gescheitert. Jetzt gibt es aber auch das, was nicht so direkt eine Lüge ist, sondern mehr so im Bereich des Übertreibens liegt. Also dass man übertreibt mit dem, was man wirklich kann oder was man hat, dass man besser dastehen will als die anderen. Auch das gehört zu diesem Themenkomplex der Lüge und des achten Gebots. Denn wenn ich nicht demütig und einfach zum dem stehe, was ich bin, was ich habe, was ich kann, dann werde ich immer größere Bilder von mir bei den anderen malen. Aber die Leute sind ja nicht doof. Die werden ja merken, dass das nicht stimmt. Gerade junge Leute haben, wenn sie so heranwachsen und in der Pubertät und danach auch in ihren Freundschaften vieles austesten müssen, diesen manchmal fast auch so sowas wie einen Zwang, sich wichtiger oder größer zu machen. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, davon loszukommen, aber es lohnt sich, dagegen anzukämpfen. Denn wenn man einen Menschen glauben kann, wenn man sich auf sein Wort verlassen kann, wenn er nicht nur die Wahrheit sagt, sondern... Wenn er auch ein Realist ist und eben kein Angeber, dann ist das jemand, der ein echter Freund sein kann und wird. Und in diesem Sinn könnte ich sogar sagen, dass dieses achte Gebot sogar das Gebot ist eines Realisten. Einer, der seine Realität, seine eigene Realität einfach anerkennt. Das achte Gebot schützt das Vertrauen zu anderen und das Vertrauen mir gegenüber. Stellt euch mal vor, wir würden in einer Gesellschaft leben, in der es die Lüge nicht gäbe. Wie viel Ärger, wie viel, wie viel Missverständnisse, wie viel Energie würden wir sparen? Wow, das wäre wirklich was Tolles. Aber leider ist es nicht so. Deswegen gibt es halt dieses Gebot. Das Neue Testament übrigens spricht davon, dass man die Wahrheit tun soll. Komisch, oder? Wir gehen immer davon aus, dass man die Wahrheit sagt, also dass man sozusagen mit dem Wort irgendwie die Wahrheit lebt. Aber Wahrheit hat offensichtlich auch etwas mit dem Tun, also mit meinem Handeln zu tun, also dass das Wort und die Tat übereinstimmt. Das aber ist und bleibt ein langer Weg eine Frage für deine Gewissenserforschung oder für die Vorbereitung auf deine regelmäßige Beichte wäre dann, würde ich das tun, was ich zum Beispiel getan habe, wenn andere dabei wären? Würde ich also etwas tun, wenn andere dabei wären oder würde ich es dann lassen? Wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann ist es meistens ein Zeichen, dass ich an meiner Wahrhaftigkeit noch arbeiten muss, dass ich eben die Wahrheit vielleicht manchmal sage, aber nicht tue. Wer in kleinen Dingen treu und wahrhaftig ist, der ist es auch im Großen. Dieses Ideal vor Augen heißt es, jeden Tag neu eine Entscheidung zu treffen. Und das achte Gebot kann mir dabei so als Stuppschild helfen. Und da ich genauso damit zu kämpfen habe wie ihr, zeigt nur, dass keiner sich über den anderen in diesem Bereich erheben kann. Wir sind alle auf dem Weg, aber auf geht's. Nicht müde dabei werden. Das sage ich mir jedenfalls immer wieder. Ich hoffe, euch hat diese Überlegung zum achten Gebot ein bisschen weitergebracht, weitergeholfen. Sprecht mit anderen darüber, denn auch ihr seid ja vom Heiligen Geist beseelt und er gibt euch schon auch richtige Gedanken ein. Redet darüber und versucht so diese Wahrhaftigkeit wirklich zu einer inneren Haltung zu machen. Bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich wieder, wenn dann in der nächsten Sendung die letzten beiden Gebote besprochen werden. Auch das wird nochmal interessant. Macht's gut, euer Pater on Air.
0: Der Pater erklärt die zehn Gebote. Heute ging es um das siebte und das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Neue Perspektiven, neue Impulse und vielleicht auch ein tieferes Verständnis oder vielleicht mal ein Grundlagenwissen zu diesen Geboten. Das hat uns Pater Wolf mitgegeben als der Pater und wenn Sie möchten, können Sie diese Erklärungen auch noch einmal nachhören. Die ganze Sendung finden Sie in Kürze bei uns in der Mediathek unter www.horeb.org in der Rubrik Kurs null. Außerdem können Sie Pater Martin Wolf als der Pater auch auf YouTube entdecken und besuchen. Dort hat er einen YouTube-Channel mit zahlreichen kurzen, prägnanten Videos, in denen er grundlegende Fragen des Glaubens erörtert und erklärt. Ein Besuch lohnt sich und man kann immer viel von dort mitnehmen. Pater Wolf ist als der Pater natürlich aber auch hier bei Radio Horeb im Kurs 0 weiterhin zu hören. Das nächste Mal dann mit der letzten Folge zu den Zehn Geboten, das Neunte und das Zehnte Gebot. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind, entweder hier live im Programm bei Radio Horeb oder über unser Podcast-Angebot in der Mediathek. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen, ganz viel Freude mit dem weiteren Programm, das jetzt hier folgt. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie ein Teil unserer Hörerfamilie, es ist schön, dass Sie mit dabei sind. Alles Gute, Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb, Leben mit Gott.